0: 시청자 여러분 안녕하세요. 포도나무와 가지 진행의 민경훈입니다 여러분 혹시 명상과 묵상의 차이를 들어본 적 있으신가요? 명상이나 묵상이라는 단어를 들으면 왠지 머릿속에 고요한 아침에 눈을 감고 생각에 잠기는 모습이 떠오르지 않으세요? 명상과 묵상을 사전에서 찾아보면 명상은 눈을 감을 명 생각상으로 눈을 감고 생각하는 것이고 묵상은 잠잠할 묵, 생각할 상으로 잠잠히 생각하는 것이라고 설명을 합니다. 그런데 묵상에는 한 가지 뜻을 더 기록해 놓았는데요. 기독교에서는 마음속으로 기도함이라는 뜻도 포함하고 있다고 설명합니다. 어쨌든 명상과 묵상의 차이점을 보면 명상은 나 자신을 향해 생각을 하는 것이고 묵상은 나 자신으로부터 시선을 돌려 하나님을 생각하는 것 또는 기도하는 것이라고 할수 있습니다. 그런데 이런 사전적인 의미를 가지고 성경을 이해해 보려면 조금 헷갈리기도 합니다. 예를 들어 시편 1편 2절에 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 도다라는 말씀이 주야로 기도하라는 말씀일까요? 혹은 주야로 하나님을 생각하라는 말씀일까요? 하나님께서 여호수아에게이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하라 라고 여호수아 1장 8절에서 말씀하셨는데 이건 역시 기도하라는 말씀일까요? 그런 듯 하기도 하고 아닌 듯 하기도 하고 아리송합니다. 여러분 사자가 으르렁거리는 것을 본적 있으시지요? 영상을 통해 볼 수도 있고 실제로 보신 분도 있으실 텐데요. 사자가 으르렁하며 포효하는 이유 중 하나는 자신의 영역을 알리고 침입자에게 나의 영역에서 나가라고 경고하는 것이라고 합니다. 이사에서 31장 4절에는 이런 말씀이 있습니다. 큰 사자나 젊은 사자가 자기의 먹이를 움켜쥐고 으르렁거릴 때 사자를 공격하기 위해 여러 목자가 왔다고 해도 사자가 목자들이 오는 소리로 말미암아 놀라지 않을 것이며 목자들의 소리에 사자는 굴복하지 않을 것인데 그것처럼 나만군의 여호와가 강림하여 시온산과 그 언덕에서 싸울 것이라 라는 말씀이 있습니다. 여기서 사자가 으르렁거리는 모습이 히브리어 묵상이라는 단어입니다. 성경에서 말씀하시는 묵상의 뜻은 읍조리다 중얼거리다 라는 뜻이라고 하네요. 이제서야 시편과 여호수아에서도 말씀하신 주야로 율법을 묵상하라 라는 말씀이 조금 와닿습니다. 주야로 기도하라가 아니라 주야로 내 입에서 율법을 읍조리며 중얼거리라는 말씀이죠. 그리고 사사는 자신을 향해 오는 적들을 향해 으르렁거렸습니다. 이것처럼 우리를 넘어지게 하는 그 모든 것들 사탄의 계략, 세상의 유혹, 또 절망하게 하는 상황들. 그럴 때마다 우리는 말씀을 생각하며 우리의 입술에 계속해서 말씀을 읊조려야 하는 것이지요. 예를 들면 마음처럼 되지 않는 상황이나 답답한 상황을 마주할 때 속이 상할 때가 있습니다. 그때 자기 스스로 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가. 너는 하나님께 소망을 두라. 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다. 라는 10편 42편 5절의 말씀을 중얼거리며 그 말씀을 계속해서 생각하는 것. 이것이 성경적인 묵상의 모습인 것입니다. 그런데 이렇게 시기적절하게 말씀을 떠올리기 위해서는 늘 주야로 말씀을 읽고 나의 마음판에 새겨야 하는 시간과 노력을 드려야 하겠지요. 원수의 공격으로부터 넘어지지 않기 위해 지친 나의 마음을 다시 하나님을 볼수 있게 미움보다는 사랑이 더 자리 잡을 수 있도록 말입니다. 묵상의 성경적인 의미를 살펴보았는데요. 사전이 정의하는 의미와는 조금 다르지요. 우리는 종종 내가 알고 있는 의미와 성경에서 말씀하시는 의미가 다른 것을 경험하게 됩니다. 사람 사이에서는 이것을 오해라고 하기도 하고 착각이라고 부르기도 합니다. 여러분은 오해하고 있었던 성경구절이 있으셨나요? 혹은 하나님에 대해 잘못 알고 오해한 적은 없으셨는지요? 심지어 하나님과 나와의 관계, 예수님과 나와의 관계를 착각하고 있지는 않으시는지요? 찬양 한곡 듣고 계속 이야기 나누겠습니다. 알고 묘한그 말씀
1: 생명의 말씀은 귀한 그 말씀 진실로 생명의 말씀이 나의 길과 믿음 알기 보여주니 아름답고 귀한 말씀 생명샘이로다. 아름답고 귀한 말씀 생명샘이로다. 귀한 주님의 말씀은 내 노래 되도다 모든 사람을 살리는 생명의 말씀을 값도 없이 받아 생명길을 가니 아름답고 귀한 말씀 생명새미로다 아름답고 귀한 말씀 생명새미로다 아름답고 귀한 말씀 생명새미로다 아름답고 귀한 말씀 생명새미로다
0: 찬양 듣고 돌아왔습니다. 4월부터 새롭게 시작하는 새 프로그램 포도나무와 가지라는 이 제목을 들으셨을 때 여러분의 마음은 어떤 생각이 드셨나요? 아마도 많은 분들이 요한복음 15장 말씀을 생각하셨을 텐데요. 네, 맞습니다. 요한복음 15장 말씀으로 이 프로그램 제목을 만들어 보았습니다. 요한복음 15장 1절부터 5절까지의 말씀을 읽어드리겠습니다. 나는 참 포도나무요. 내 아버지는 농부라. 물은 내게 붙어있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해버리시고 물은 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려하여 그것을 깨끗하게 하시느니라. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여 졌으니 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 나는 포도나무요 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수없음이라 하나님은 농부시고 예수님께서는 포도나무시고 우리는 가지라고 말씀하시지요. 그리고 예수님께서는 거듭 말씀하십니다. 나의 안에 거하라 하고요. 그런데 저는 이 말씀이 무슨 말씀일까 늘 고민하고 질문을 던져보고는 합니다. 나의 안에 거하라 라는 말씀이 느낌적으로는 어떤 느낌인지 알 것도 같고 좋은 말이고 왠지 감동적인 말인데 그렇다고 해서 예수님 안에 거하는 것이 명확히 어떤 것인지 머릿속에 뚜렷이 잡히지 않기 때문입니다. 여러분은 어떠신가요? 여러분은 예수님 안에 거하는 것이 무엇인지 정확히 알고 계신지요? 교회를 빠지지 않고 잘 다니면 예수님 안에 거하고 있는 것인가요? 교회의 여러 예배는 물론 소그룹까지 빠지지 않고 다니며 여러 가지 봉사를 하면 그것이 예수님 안에 거하고 있는 것인가요? 성경을 읽고 기도를 하면 예수님 안에 거하는 것인가요? 저는 그런 것 같기도 하면서 또 한편으로는 무언가 부족한 느낌도 들며 궁금증이 꼬리에 꼬리를 물었었지요. 만일 이런 것들이 예수님 안에 거하는 것의 증거라면 주님의 이 말씀은 어떤 의미가 될까요? 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니. 그때 에 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 마태복음 7장 22절과 2 3절에 예수님 말씀이지요. 예수님의 이름으로 선지자의 사역을 하고 귀신을 쫓아내고 많은 능력을 행했던 사람들이 자신들은 예수님을 주님으로까지 시인을 하는데도 불구하고 예수님 안에 거하지 못했다는 말씀일 것입니다. 또한 예수님은 자신들이 하나님의 백성이라고 굳게 믿고 율법을 지키고 말씀을 묵상하며 거룩한 삶을 살아가던 당시 유대의 지도자들에게 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라 라고 요한복음 8장 44절에서 말씀하십니다. 자신들이 하나님의 백성이라고 생각하던 사람들에게 그 말씀은 정말로 모욕적이고 발끈하게 하는 발언이었을 것입니다. 그런데 중요한 것은 그렇게 하나님을 믿고 말씀을 지키며 살아가는 그들도 예수님 안에, 하나님 안에 거하는 것이 아니었다는 것입니다. 구약은 어떨까요? 하나님께서는 절기를 따라 예배를 드리러 오는 이스라엘 백성들에게 이사야 1장 12절에 너희는 나를 만나는 것이 아니라 와서 내 마당만 밟고 간다고 말씀하시지요. 그렇다면 예수님 안에 거하는 것이 우리가 흔히 생각하듯 말씀을 열심히 읽고 기도를 하고 교회의 여러 예배에 참석하고 봉사를 하는 것을 넘어서는 다른 어떤 것이 있다는 말씀이 아닐까요? 그럼 그 다른 어떤 것은 무엇일까요? 포도나무와 가지 이 프로그램을 통해서 여러분과 이 부분을 성경 속에서 찾아가 보려고 합니다. 성경이 하시는 말씀이 무엇인지 찾아보고 성경의 말씀에 나를 맞추어 가며 성경이 말씀하시는 주님 안에 거하는 삶을 알아보려고 합니다. 그렇게 주님 안에 거하는 삶을 살아갈 때 우리는 비로소 하나님께서 나의 아버지심을 분명하게 알게 될 것이고 또 예수님께서 약속하신 많은 열매를 맺는 삶을 살게 될 것입니다. 그리고 진정한 그리스도인의 모습으로 살아가게 될 것입니다. 다음 시간에는 그첫 주제로 하나님께서 나의 아버지 되시는 것을 어떻게 알수 있는지, 무엇으로 알수 있는지를 나누려고 합니다. 가능하시면 요한일서 전체를 한 주간 읽으시며 묵상해 보시면 어떨까요? 그리고 여러분과 함께 요한일서를 중심으로 하나님께서 우리의 아버지 그리고 나 개인의 아버지 되심을 알아가 보겠습니다. 포도나무와 가지 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. Thank you.
2: e 도 e 시 t
0: 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 일본에서 봉사하시는 이상형 성도가 진행합니다.
3: 하나님을 알고 난후 마땅히 모든 그리스도인들이 그러하듯 전 하나님을 사랑하고 신뢰하며 하나님의 기뻐하시는 삶을 살고자 노력했습니다. 능력이 부족해도 주어진 일에 최선을 다하며 제 자리에서 할수 있는 일들을 함으로써 삶의 어두운 가운데 두려워하고 있던 저를 찾아와 만나 주셨던 좋은 예수님을 다른 이들에게도 알릴 수 있다는 사명감에 몸이 피곤하고 때론 지쳐도 매일매일 주어진 일을 기쁘게 감당해 왔습니다. 그렇게 열심히 교회 일을 하는 저를 보고 사람들은 가끔 말했습니다. 하나님의 일을 그토록 열심히 하시니 하나님께서 자매님의 필요를 다 채우시는 것 같아요. 일본 가정에서는 흔히 볼수 없는 큰 집에 크고 좋은 가구와 가전을 두고 사는 제가 그들에겐 경제적으로 여유가 있어 보여 그렇게 말하는 듯 들렸습니다. 그 말을 들을 때마다 전 이렇게 대답했습니다. 네, 하나님께서 절 많이 사랑하셔서 감사하게도 제가 필요한 걸 항상 채워주시는 것 같아요. 그렇게 사람들의 말처럼 또 저의 대답처럼 하나님의 채우심과 은혜로 23년의 군생활을 잘 마치고 제대를 앞둔 저에게 6개월 전부터 사람들이 했던 말이 하나 있었습니다. 제대 축하해요. 이제 어디로 가세요? 직업 특성상 군의 명령에 따라 움직였던 삶을 23년 동안이라 살았던 저에겐 제가 선택해서 어딜 가는 것이 더 이상 생각처럼 쉬운 일이 아니었습니다. 그리고 제 고민의 중심엔 다름 아닌 사람들이 그토록 부러워했던 그 크고 좋은 가구와 가전이 큰 몫을 했습니다. 내 짐을 단한번 옮길 수 있는데 어디로 옮겨야 경제적인 손해를 가장 적게 보고 물건을 오래 가지고 있을 수 있을까 하는 고민 때문이었습니다. 그런 고민 가운데서도 사람들에게 질문을 받을 때마다 전 여전히 하나님께서 인도하시겠지요. 내지는 전잘 모르겠어요. 하나님만 아시겠지요. 라고 웃으며 좋은 그리스도인다운 대답을 했습니다. 그땐 정말 그게 제 진심인 줄 알았습니다. 8년 동안 제대를 하면 하나님의 일을 하고 살고 싶다는 꿈을 꾸었던 저인데 막상 제대 날짜가 가까워지면 가까워질수록 가족들이 있는 한국에 가고 싶다라는 생각이 자꾸만 커져갔습니다. 그리고 언젠가부터 하나님께서 그동안 교회 일하느라 고생했으니 이젠 좀 쉬라고 한국으로 보내주실지도 몰라 라고 생각하고 있는 저를 발견했습니다. 저의 그런 마음을 알기라도 한듯 친구가 4월에 한국의 일자리가 3개 정도 나오는데 생각 있으면 저에 대해 잘 말해주겠노라 했습니다. 한국에 가고 싶었던 터라 잘 부탁해 라고 말해놓고 전그 일자리가 나오기만을 기다리고 있었습니다. 어느새 시간이 다 흘러서 전 제대를 한 달에 남겨두고 있는데 전 아직 일자리를 구하지 못했습니다. 군대 규정상 짐을 한번 제가 원하는 곳으로 옮겨주는데 15,000파운드나 되는 제 가구와 가전을 어디로 보내야 할지 몰라 저는 저녁조차도 시작하지 못하고 있는 상황입니다. 아직도 사람들의 질문에 여전히 하나님께서 좋은 곳으로 인도하여 주실 거예요 라고 대답은 하지만 저의 불신은 불안과 걱정 또 8년간 괜찮았던 공황장애 증상이 다시 나타남으로 드러났습니다. 막상 제대 날짜는 다가오는데 직장도 각 곳도 정하지 못하고 있다 보니 하나님께서 인도하실 거야라는 생각은 이러다가 아무 일자리도 못 구하면 어떡하지? 가 됐고 대학 진학을 앞두고 있는 두 아이의 가장으로서 불확실한 미래에 대한 불안과 걱정으로 어느덧 제 마음의 평강은 사라진 지 오래였습니다. 하나님을 사랑하지만 하나님을 믿고 의지한 것이 아니고 안정된 월급에서 받는 물질적 안정감을 하나님이 주시는 평강이라고 믿고 있었던 것이 아닐까 하는 생각마저 들었습니다. 하나님을 신뢰한다던 제 믿음은 그저 말뿐이었던 것일까요? 하나님께서 나를 인도하실 거야가 하나님께서는 내가 어딜 가고 싶어 하시는지 아시니 내가 원하는 곳으로 나를 보내주실 거야 란 말을 하나님께서 듣고 이루어주시길 바라서 했던 주문 같은 말이 아니었을까 하는 합리적인 의심도 들었습니다. 오랜만에 다시 나타난 공황장애 증상으로 힘들어하던 저는 복음 방송을 듣던 중 부신의 반대말이 이기심이란 말을 들었습니다. 제대가 많이 남아있을 적엔 전 제가 어느 곳이든 가서 하나님의 일을 할 준비가 되어 있었다고 생각했습니다. 그러나 막상 하나님의 일을 할수 있는 때가 다가오자 저를 필요로 하는 곳이 어디인지 알면서도 가족들 핑계를 대며 가족들 근처에 가서 편안한 직장을 가지고 편하게 안주하고 싶어하는 저의 이기심이 고황장애를 동반한 부신의 모습으로 나타난 것이구나 하는 것을 깨달았습니다. 제가 교회에서 많은 일을 맡아서 하다 보니 말씀 중 쉽게 넘어갈 수 없는 하나가 교회 일을 함으로써 구원받으려는 믿음은 외식하는 바리새인의 믿음이고 잘못된 믿음이라는 것이었습니다. 하나님은 없이 교회 일만 열심히 하는 사람들이 행위로 구원받으려고 하는 것이 잘못된 것이란 얘기를 들을 때마다 저는 제 스스로에게 다짐이라도 하듯 이렇게 말했습니다. 나는 행위로서 구원받으려는 게 아니고 독생자 하나님도 알고 사랑하고 그래서 하나님 일을 하려고 노력하는 사람이니까 난바리새인은 아니야. 그쵸 하나님? 그런데 지금의 제 모습을 보면 어찌 보면 그때 제가 했던 생각조차도 제 스스로가 바리새인임을알았게 했던 생각이었구나 하는 생각이 듭니다. 그리스도인이라면 그 삶의 중심에 항상 하나님이 계셔야 하고 성령님의 인도하심을 받아야 합니다. 이런 것들을 다 암에도 불구하고 저의 이기심은 어느새 그 모든 것들을 다 잊게 했고 더 나아가 저는 저를 인도하시는 성령님을 온갖 이유를 들어 밀어내고 있었습니다. 예수님께서는 제자들을 보내실때 지팡이 외에는 양식이나 배낭이나 전대의 돈이나 아무것도 가지지 말며 신만 신고 두벌 옷도 입지 말라 하시고 제자들을 보내셨는데 전 제가 여태껏 모아둔 가구나 가전을 하나도 놓고 버리지 못해서 전전긍긍하며 어찌해야 안하고 힘들어하고 있었던 것입니다. 손에 쥔 모래를 놓치지 않으려고 움켜지면더 많이 빠져나가는 것이 진리임을 잘 아는데도 말입니다. 군대를 제대하면 하나님의 일을 하며 지내고 싶다고 8년 동안 염원했었습니다. 오랜동안 기다렸던 그 인생의 갈림길에서 하나님의 일을 하려면 다 내려놓아야 하는데 저는 아직 아무것도 내려놓을 준비도 떠날 준비도 안 되었던 것 같습니다. 저녁 한달전 아직도 저는 하나님께서 저를 위해 준비해 두신 길이 어떤 길인지를 알지 못합니다. 그렇지만 이제 한 가지는 알것 같습니다. 저의 손에 놓인 것을 먼저 내려놓아야 하나님의 뜻하신 말을 알수 있고 하나님께 쓰임받을 수 있다는 것을 말입니다. 오늘부터 오랜 소망이었던 주님의 일을 하기 위해 말뿐이 아니고 진실로 제 욕심과 이기심을 내려놓고 물질이 주는 편안함보다 주님의 뜻에 따라 살고 싶다고 기도하며 참된 내려놓음이 무엇인지에 대해 주님께 지혜를 구해보려고 합니다. 제 안에 있는 저도 몰랐던 바리생과 같은 종교인의 모습을 내려놓고 주님이 기뻐하시는 삶을 살아가길 소망하고 결단하고 나아가는 제가 되길 기도해봅니다. (목소리도) 한글
4: 한글 <목소리도> 저 지라. CD는 언제 나올까? 내 아직도 안 오는 거지? 하루 이틀
0: 사흘이 지나도록 오지 않는 CD 언제까지 기다려야 하나요? 걱정 걱정하지 마세요. 6028668999번으로 전화주세요. 드디어 복음방송 CD가 도착했어요. 어어, 어. CD가 파손돼서. 재생할 수가 없어요. 걱정하지, 걱정하지 마세요. 마세요. 602-866-8999번으로 전화 주세요.
5: 딩동딩동,
0: 말씀을 묵상하는 시간, 렛츠 리더 바이블로 이어드립니다. <목소리>
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 렛츠 리드 바이블 진행의 남경민입니다. 자녀에게 물고기만 주지 말고 물고기 잡는 법을 가르치라는 말이 있습니다. 지금 당장 자녀가 필요한 것을 주는 것에만 집중하지 말고 자녀가 앞으로 살아갈 수 있도록 도우라는 뜻이지요. 그런데 요즘 세상은 부모가 자녀에게 그렇게 물고기 잡는 법을 가르치는 경우가 많지 않아 보입니다. 오히려 자녀들이 필요하다고 요구하는 것들, 자녀들이 원하는 모든 것을 어려서부터 채워주는 듯해 보이지요. 그리고 그렇게 하는 것을 자식사랑이라고 생각하는 듯해 보입니다. 자식사랑 자식사랑을 제대로 하는 것을 누구에게 배울 수 있을까요? 어떤 것이 과연... 진정한 자식 사랑인지 우리에게 알려줄 사람이 있을까요? 성경은 하나님은 사랑이시라고 요한 일서 4장 16절에 말씀하시지요. 사랑의 기준이 되시고 사랑 전부가 되시는 분이 하나님이십니다. 또한 하나님은 우리의 아버지이십니다. 그렇기에 사랑이신 하나님 아버지를 통해 우리는 올바른 자녀 사랑이 어떤 것인지 배울 수 있지 않을까요? 죄인인 우리를 사랑하셔서 그 독생자까지 주시고 우리를 자녀로 삼으신 그 하나님 그 하나님은 우리의 모든 요구를 들어 주실까요? 만일 자녀 사랑이 자녀가 요구하는 모든 것을 채워 주는 것이라면 필요하다고 하는 모든 것을 주는 것이라면 하나님께서는 우리의 모든 요구를 들어 주실 것입니다. 그렇게 하는 것이 올바른 자식 사랑이라면 말입니다. 하지만 하나님은 우리에게 그렇게 응답하지 않으십니다. 하나님은 모든 것을 아시기에 우리에게 가장 좋은 것이 무엇인지도 아시고 그래서 우리에게 가장 좋은 것, 선한 것을 주시는 분이시지요. 때때로 우리는 하나님께서 우리가 요구하는 모든 일을 이루어주지 않으셔서 실망하기도 하고 하나님이 나를 사랑하지 않으신다고 의심하기까지 합니다. 그러나 더 시간이 지난 후에 우리는 하나님께서 나를 정말 사랑하셔서 그때 내가 요구한 그것들을 허락하지 않으셨다는 것을 깨닫게 되고 진심으로 감사하게 되지요. 우리가 자녀를 정말로 사랑한다면 당연히 자녀에게 가장 좋은 것, 선한 것, 그리고 자녀에게 유익한 것을 줄 것입니다. 잠언의 저자는 그런 마음으로 충고와 권면의 말을 적어 나갑니다. 특별히 오늘 함께 읽을 잠언 13장 24절은 자녀의 사랑에 대해 말씀하시지요. 매를 아끼는 자는 그의 자식을 미워함이라 자식을 사랑하는 자는 근실이 징계하느니라. 물론 오늘 이 시대에 자식에게 매를 때리는 것은 문화적으로 어렵습니다. 그러나 본질은 기억해야 할 것입니다. 그것은 흔히 말하는 오냐오냐 하며 키워서는 안 된다는 것이고 결코 그것이 사랑이 아니라는 것입니다. 오히려 그것은 자식을 미워하는 것이라고 성경은 말씀하시지요. 자식을 사랑하는 자는 근실이 징계한다고 하십니다. 근실이라는 말의 의미는 일찍 일어난다는 말입니다. 그러니까 미루지 않고 늦지 않게 바로바로 징계한다는 말씀이지요. 정말 자녀를 사랑한다면 자녀가 올바른 길로 가도록 할 것입니다. 그리고 그렇게 하기 위해서 때로는 징계도 필요합니다. 하나님께서 우리로 올바른 길을 가게 하시기 위해 징계도 하시는 것처럼 말입니다. 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요. 히브리서 12장 7절의 말씀입니다. 하나님께서 우리로 올바른 길을 가게 하시듯이 우리 역시 우리의 다음 세대들이 올바른 길을 가도록 잘 교육해야 할 것입니다. 레츠리더 바이블 잠언 13장 1절에서 25절까지의 말씀을 읽겠습니다. 지혜로운 아들은 아비의 훈계를 들으나 거만한 자는 꾸지람을 즐겨 듣지 아니하느니라. 사람은 입의 열매로 인하여 복록을 누리거니와 마음이 괴사한 자는 강포를 당하느니라. 입을 지키는 자는 자기의 생명을 보전하나 입술을 크게 벌리는 자에게는 멸망이 오느니라. 게으른 자는 마음으로 원하여도 얻지 못하나 부지런한 자의 마음은 풍족함을 얻느니라. 의인은 거짓말을 미워하나 악인은 행위가 흉악하여 부끄러운 데에 이르느니라. 공의는 행실이 정직한 자를 보호하고 악은 죄인을 폐망하게 하느니라. 스스로 보호한 체하여도 아무것도 없는 자가 있고 스스로 가난한 체하여도 재물이 많은 자가 있느니라. 사람의 재물이 자기 생명의 속전일 수 있으나 가난한 자는 협박을 받을 일이 없느니라. 의인의 빛은 환하게 빛나고 악인의 등불은 꺼지느니라. 교만에서는 다툼만 일어날 뿐 아니라 권면을 듣는 자는 지혜가 있느니라. 망령되이 얻은 재물은 줄어가고 손으로 모은 것은 늘어가느니라. 소망이 더디 이루어지면 그것이 마음을 상하게 하거니와 소원이 이루어지는 것은 곧 생명나무니라. 말씀을 멸시하는 자는 자기에게 패망을 이루고 계명을 두려워하는 자는 상을 받느니라. 지혜 있는 자의 교훈은 생명의 셈이니 사망의 그물에서 벗어나게 하느니라. 선한 지혜는 은혜를 베푸나 사악한 자의 길은 험마느니라 무릇 슬기로운 자는 지식으로 행하거니와 미련한 자는 자기 미련한 것을 나타내느니라. 악한 사자는 재앙에 빠져도 충성된 사신은 양약이 되느니라. 훈계를 저버리는 자에게는 궁핍과 수욕이 이를 거니와 경계를 받는 자는 존영을 받느니라. 소원을 성취하면 마음에 달아도 미련한 자는 악에서 떠나기를 싫어하느니라. 지혜로운 자와 동행하면 지혜를 얻고 미련한 자와 사귀면 해를 받느니라. 재앙은 죄인을 따르고 선한 보응은 의인에게 이르느니라. 선인은 그 산업을 자자손생에게 끼쳐도 죄인의 재물은 의인을 위하여 쌓이느니라. 가난한 자는 밭을 경작함으로 양식이 많아지거니와 부리로 말미암아 가산을 탕진하는 자가 있느니라. 매를 아끼는 자는 그의 자식을 미로함이라. 자식을 사랑하는 자는 근실이 징계하느니라. 의인은 포식하여도 악인의 배는 줄이느니라. 레트루이드 바이블 잠먼 13장 1절에서 2 5절까지 말씀을 읽었습니다.
5: 것습니다 우리 다시 한번 함께 놀아야겠습니다.
7: 안녕하세요. 할텐 앤서울 보금방송 애청자 코너 시간의 강승기입니다. 해청자 여러분께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 2023년 3월 17일까지 도착한 소식을 읽어드립니다. 먼저 짧은 소식 몇개 이어서 읽어드리죠. 버지니아에서 남시준, 남은숙 애청자님이십니다. 하트앤서울복음방송 모든 분들의 수고에 감사드립니다. 항상 하나님의 축복이 하트앤서울복음방송과 함께하기를 기도드립니다. 라고 보내주셨고요. 미네소타에서 황경자 애청자님께서 안녕하세요 주님 안에서 승리하는 한 해가 되기를 기도드립니다. 감사합니다. 라고 보내주셨습니다. 미주리주 박수자 애청자님께서도 할렐루야 저희 가정을 위해 기도해 주세요 라고 보내주셨습니다. 또 오레곤의 김지영 애청자님 보내주신 cd 잘 받았습니다. 계속적으로 듣기를 원하니 수고 부탁드립니다. 은혜 충만한 나날이 되시기를 바랍니다. 감사드립니다. 하고 소식 보내주셨습니다. 여러분들의 편지 감사드립니다. 특별히 미조리주 박수자의 청자님 가정을 위해 기도해달라고 요청하셨는데요. 특별한 기도 제목이 있으시면 연락 주셔서 나누어 주시기를 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 먼저는 모든 애청자 여러분들을 위해 기도합니다. 하나님의 보호하심과 동행하심이 날마다 충만히 있으시기를 기도드립니다. 또 우리의 믿음이 주 안에서 그리스도의 장성한 분량에 충만하게까지 자라나기를 기도합니다. 자, 다음 소식입니다. 텍사스에서 제이슨 조 애청자님께서요. 누가 복음 특강 하셨던 강목사님 성령님의 인도를 확신하며 계속 사역이 이어지시기를 부탁드립니다. 특별히 천국과 지옥에 관하여 준비해 주시기를 기도해 보시기 부탁드립니다. 라고 보내주셨습니다. 네 용기 주셔서 감사드립니다. 천국과 지옥에 관한 프로그램 준비해 보라고 권면해 주셨는데요. 의견 주셔서 감사드립니다. 기도하며 주님께 지혜를 구해 보겠습니다. 다음은 프레스카드에서 써니윤, 석윤 애청자님 보내주셨습니다. 지난 주일에 저희 프레스카드 한인교회에 오셔서 저희들을 위해 하나님 말씀 전해주셔서 정말 감사합니다. 또한 복음 방송을 항상 들을 수 있어서 또 감사드립니다. 건강하시고 행복하세요. 하나님의 은혜에 감사드리며 기도합니다. 라고 보내주셨습니다. 네, 저도 하나님 말씀 함께 나눌 수 있어서 감사했습니다. 편지 감사드립니다. 제 마지막 편지 소개해드립니다. 멀리 한국에서 최충이 칼럼을 진행하셨던 최충이 사모님께서 편지를 보내주셨습니다. 반가운 마음으로 인사드립니다. 안녕하셨어요 최충이입니다 그동안도 주안에서 평안하셨는지요? 세월이 정말 빠르게 흘러간다고 늘 생각하지만 나이가 들어갈수록 1년이 순식간에 날아가는 것 같습니다. 엊그제 한국으로 귀국한 것 같은데 벌써 7년이 되어가니 지난 시간 동안 무엇을 했나 은퇴 후의 삶을 돌아보지 않을 수 없습니다. 때로 나이를 핑계대고 연약해지는 육신을 구실삼기도 하지만 늘 마음 깊은 곳에서는 남은 시간을 어떻게 살아야 할까 고심하며 성령님의 음성에 귀를 기울이고자 애쓰는 자신의 모습을 발견하곤 합니다. 할텐서울 보금방송을 생각하면 소용돌이치는 세상 속에서 꺼지지 않는 등불을 켜든 안식처 같다는 생각을 합니다. 변함없이 한결같은 모습으로 제자리를 지키며 부르심에 응답하는 여러분들이 불굴의 용사 같게도 생각되고요. 방황하는 영혼들이 언제든지 돌아갈 수 있는 고향 같은 곳이 할텐서울 보금방송이 아닌가 생각하며 늘 감사한 마음 간직하고 있습니다. 잃어버리면 안 되는 소중한 것들을 무수히 잃어가며 휘청대고 흔들리는 미래가 불투명한 시대 속에서 생명수 강가에 뿌리 깊은 나무 같은 할텐서울 보금방송 그리고 섬기시는 아름다운 여러분들에게 우리 하나님 아버지의 무궁하신 은혜와 평강이 넘쳐나시길 마음을 다해 축복합니다. 모두 모두 감사드리고 사랑합니다. 늘주 안에서 영육 강건하셔서 승리하시는 하루하루 되시기를 기도합니다. 샬롬하고 최충희 사모님께서 보내주셨습니다. 네, 최충희 사모님 편지 속에서 음성이 들리는 듯 하네요 예, 한국에 가셔서도 이렇게 잊지 않으시고 기도해 주시고 용기 주시고 또 후원해 주시니까 저희가 큰 위로와 힘을 얻어서 또다시 사역에 집중하게 됩니다 서정권 목사님과 최충희 사모님의 사역에도 늘 하나님의 이름만이 존귀케 되기를 저희도 함께 기도드립니다 편지 주신 모든 분들께 감사드립니다. 할트서울 복음 방송의 사역은 여러분들의 기도와 후원으로 이루어집니다. 생명을 살리고 세우는 사역을 위해 여러분들의 기도와 후원을 계속해서 겸손히 부탁드립니다. 찬양한 국 보내드리고 다음 순서로 이어드립니다. 애청자 코너는 여기에서 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.